0: Добрый вечер! Мы сегодня начинаем книгу Шмуэль-Бет, как и обещали неделю назад. На прошлом занятии мы не успели дочитать несколько стихов, и сделаем это сейчас для того, чтобы создать связь, мостик между книгой Шмуэль-Арэф Шмуэль и Потому что это, в общем-то, книга одна, несмотря на то, что написана она уже другими людьми, как написано в трактате балабатра Баоббатра что царь, пророк Шмуэль, извините, написал книгу Шуфтим, книгу Судей, книгу Шмуэль Алиф, чья, первую ее часть, и до того момента, когда он умирает, и Мегелат Рут трактат, не трактат, а свиток Рут И с того момента, когда он умер, дописали книгу Натана Ганави и Гада Хозе. Пророки, которые будут после пророка Шмуэля основными главными пророками народа Израиля, которые будут помощниками царя Давида. О происхождении Гада Хозе есть интересное мнение, кто он был, есть мнение, но все в свое время. И сейчас мы находимся в тот момент, когда царь Шауль погибает на горах или на горе Гильбоа в бою с филистимлянами точно так, как ему предсказала Балат Ов, мама Авнера, сына Нера точнее, то, как сказал ей пророк, ему пророк Шмуэль «Если ты завтра идешь на войну», он сказал «Махар Атау Банеха и Ми «Завтра ты и твои сыновья со мной» И Шмуэль ведет их на бой и падает смертью храбрых вместе со своими сыновьями. Можно прочесть последнюю 31 главу, она небольшая, всего 13 стихов подряд без текста ивритского а филистимляне воевали с израильтянами, и мужи израильские бежали от Плештим, и падали убитые на горе Гельбоа, и догнали филистимляне Шауля и сыновей его, и убили филистимляне Йонатана и Авенадава, и Малькишуа сыновей Шауля. Сегодня есть эти горы на севере, эти горы находятся на севере Самарии, и между Самарией и там, где начинается Израильская долина, и там так, так эти горы называются. Малкишуа, Винодав, Йонатан. И война, стих, э, глава 31, стих 3. И война против Шауля стала жестокой, и разили его воины, стреляющие из лука, и он весьма устрашился стрельцов и сказал Шауля руженосы своему, Обнажи меч свой и закали меня им. А то придут эти необрезанные заколоть меня и будут издеваться надо мною. Э, тут мы очень долго разговаривали, говорили о том какие же правила, или есть ли такая Аллаха, которая разрешает покончить жизнь самоубийством, приводили разные мнения и, в общем-то, остались в конце концов. Так я, мне показалось, что поскольку я не нашел консенсуса между мудрецами различных поколений, которые спорят, обвиняют друг друга в том, что они позволяют слишком много, была история в жизни народа Израиля, тогда. Крестоносцы приближались к одной из немецких пререинских общин, <coughs> и для того, чтобы детей этих не крестили, или не издевались над ними, не сделали из них или Водозара, или заставили их служить Абадазара, воспитали как тем, кто поклоняется идолам. Один рав решил резать детей, другой кричал на него, что ты убийца, и я говорю, что ты не «Правильно учишь этого Аллаху, нет такого разрешения, и если я прав, а не ты прав, то ты умрешь жуткой смертью, там и чуна, и не прошло много времени, как этот Рав, который, против которого спорил другой, ему срывали с него кожу, между кожей и телом засыпали песок, и... а «Акзерот», те постановления, на основании которых хотели крестить всех еврейских детей, обратить в веру другую, в веру идолов, идолопоклонников. Эти были отменены, и дети смогли бы жить. В общем, эта судья очень непростая, так мы привели мнение, которое объясняет нам смысл поступка Шауля, почему он так поступил и почему его называют праведником и не осуждают его за это самоубийство. И с другой стороны, это объяснение не имеет отношения никакого к нашей, никакого к нашей жизни. Царь Шауля объясняет Ямшель Шломо, такой комментатор под названием, такая книга Ямшель Шломо на трактат Баба Кама из Вавилонского Талмуда, он говорит, что это было «орача», указание времени, то есть момент, который, в соответствии с которым человек решил, что сейчас есть такой судьбоносный момент, или важно, только при стечении таких обстоятельств человек может так поступать. Какие же были обстоятельства в этот момент, царь Шагуль боялся, что народ Израиля, который уже бросился бегством, разбегаться кто куда, кто в Заярдане, кто себе домой – Люди могут испугаться, не испугаться а наоборот, остановиться от бегства и вернуться, спасать своего царя. Потому что царь это был всегда большой символ. И мы видим, что за ним всегда ходил народ, несмотря на то, что Шауль даже невооруженным глазом совершал какие-то преступления, какие-то отступления от законов, когда были вещи непонятные или... Граничились, был софек, сомнение, можно ли так поступать или нет. Например, когда он на основании показания одного еврея, до думи он решает уничтожить целый город Коаним. И так далее. Тем не менее, люди шли за ним, верили в своего царя, и поэтому Шагуль боялся, что они могут броситься в случае, если он попадет в руки филистимлян живьем, он, они могут броситься освобождать своего царя, и тогда в этом бою, уже проигранном, погибнут тысячи, и десятки тысяч евреев, и этого он боялся и не хотел, поэтому, предотвратить чтобы предотвратить такую ситуацию, он решает покончить жизнь самоубийством. То есть было, иными словами, как мы сказали на прошлом занятии, тот, кто будет знать, что он из колена Бениамина, а это знать сегодня мы не можем, по самому распространенному мнению. Есть мнение, что, которое говорит, что есть все, колен, все 12 колен сегодня в народе Израиля, только они присутствуют, кроме Иуды и Биньямина, присутствуют в маленьком количестве. Есть мнение, которое говорит, что 10 колен вернутся, их вернет в машинах. А сегодня оставшиеся евреи принадлежат колену Иуды, Биньямина и колено леви, Коины и левиты. Но знать это никто не может точно, кто он, иудей или Беньямин. например. Так вот, тот, кто будет из колена Беньямина, будет царем народа Израиля, и у него будет такая же ситуация, он будет в войне с врагами, идолопоклонниками, например, мусульмане не поклонники. Поэтому э, война с мусульманами, с арабами, с современными филистимлянами, палестинцами, она уже не, не является... Мы не можем модель той войны из книги с последней главы книги Шмоль Алиф перенести на нашу жизнь. Так вот, если все эти ситуации, обстоятельства будут такими же, тогда человек может пасть на свой меч или покончить жизнь другим способом, а, покончить жизнь самоубийством. А, иначе мы не можем учить. Шмуля — пример для нас, на нашу жизнь. «И сказал что вы оруженосцу мы это уже прочли, обнажи меч свой, закали меня, но не согласился оруженосец его, ибо очень боялся». Киая-ире-меот, мазы-ире-меот, что такое, он очень боялся, кого боялся Шауля, боялся. Убить человека, пролить чужую кровь, проткнуть кого-то мечом, конечно же, нет. Этот человек был такой же мужественный, такой же великий воин, как Ишауль. Не зря его взяли руженосцем, или слава телохранителем. А человек этот боялся Бога, боялся поднять руку на помазанника Всевышнего. Сейчас он бросится сам на меч. В следующем стихе он закончит свою жизнь точно так же, как поступает Ишауль, но. Но подня... То есть он знает, что он также заканчивает свою жизнь. Бояться ему кроме Всевышнего нечего. И тем не менее он боится. Почему? Потому что он знает. На помазанника Всевышнего нельзя поднять руку и остаться чистым. Даже в этой ситуации, когда Шауль сам на свою голову навлек беды. Стих. 4 конец 4 стиха, начала 5 и взял Шауль меч свой, и пал на него, и увидел оруженосец Его, что умер Шауль, и пал, и Он на свой меч, и умер вместе с Ним. Так умер Шауль, и три сына Его, и оруженосец Его, и все люди Его в тот день вместе. И когда увидели израильтяне те, что по ту сторону долины, и те, что за Иорденом, что побежали люди Израильские, и что умерли Шауль, и сыновья Его, то оставили они города свои, и убежали, и пришли филистимляне, филистимляне, и поселились в них. И было на следующий день, пришли филистимляне собирать убитых, и нашли Шауля и трех сыновей его, павших на горе Гельбоа Горы Гельбоа мы уже сегодня упомянули, находятся на севере Самарии, ближе к Иордану, то есть посередине, ближе к, к центру страны Израиля, и на северо-востоке, скажем так. И получается, что филистимляне дошли до этих мест и заселили и эти города. Сегодня там находится эмек Израиль, эмек Израиль, Мигдаля-Эмек, Эмек-Израэль Израиль это долина израильская, Мигдаля-Эмек – большой город, Афула – тоже большой, по понятиям израильским, большой город, Бейт-Шеан. И все эти места были брошены евреями и заселены филистимлянами. Филистимляне до этих пор владели, как мы уже хорошо знаем из книги Шмуэль-Алив, побережьем от сектора Газа Аза, Ашкелон Ашдот, Гат Экрон, до Гуждана, до территории Тель-Авива. это было место, которое они заселяли вдоль побережья, немножко вглубь. Все, все, все места эти находятся в низменности, не на горах, там, где начинаются Иудейские горы. Также я видел, рисуют карты, что их влияние было распространено и до самого Ливана, или до Хайфы, до этих мест, от Телевивай до Хайфы на север вдоль побережья Израиля. И теперь мы видим, что их влияние, их даже место проживания распространяется и вглубь Израиля, как буква «Г» идет, для вас покажем так, буква «Г» идет вдоль побережья, здесь море, здесь земля, вдоль побережья, и теперь они углубляются вплоть до реки Иорадан, до озера Кинерет, тем самым также разрезая евреев, ведь колено Зволуна, колено Нафталии, Ашера, Дана, часть колена Дана, из Сахар жили на, на севере и имели территории там, в Галилее, в части Ливана, Голландские высоты также, в том числе, и за Иордани. Теперь евреи разделены и в их глубь проникают филистимляне. То есть, последствия этой войны были тяжелыми. Создается впервые положение, когда так распространяются далеко и в вглубь филистимляне. И было, на след... стих 8. и было на следующий день, пришли Филистимляне собирать убитых, и нашли Шауля и трех сыновей его, павших на горе Гильбоа, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие его, и послали по всей земле причтим Филистимской, чтобы возвестить об этом в капищах идолов своих и в народе. Отсекают голову. Голову и оружие. Киелим что такое Киелим это не только оружие, это также его царская одежда. Корона уже не находится на голове у царя Шауля. Корону подобрал один человек, о происхождении которого мы сегодня, наверное, поговорим. И как он это успел сделать, что же он сделал? Он добил царя Шауля, он являл, стал причиной окончательной смерти Шауля, несмотря на то, что он, наверное, был уже бегедер трефа, в состоянии человека, который не может жить, который умрет однозначно, но окончательную смерть, останови, кто остановил жизнь и остановил работу его сердца, это был этот человек, кто же он, об этом вскоре, и он принес корону по одному из мнений, это был Тфилин головной твили, э, твилин с головы Шауля. Но одежда царская и его оружие, доспехи, которые были у него, об этом мы знаем из истории, когда Давид поразил Галиата, написано там, что царь Шауль снял свои доспехи и отдал его их царю Давиду. И все это теперь берут вместе с головой и посылают по городам. Филистим, филистимлян для того, чтобы поднять дух народа, который радуется тому, что пал великий воин, великий царь народа Израиля. Что же сделали с другими частями тела? И положили оружие его в капище аштарод? Аштарод это... вид идолопоклонства. Мы знаем, что у филистимлян был Дагон, Бог Дагон, которому они поклонялись, которому когда-то принесли ковчег Завета, на капищах которого поставили ковчег Завета, и то, как семь месяцев Всевышний издевался над филистимлянами, мы уже хорошо все помним, это мы изучали. Дагон это был получеловек, сверху человек, мужчина снизу, хвост рыбы, в общем такая русалка-мужчина, Почему именно такой Бог, мы тоже это объясняли. Есть мнение, которое говорило, что это был полностью человек, который отвечал за, не за рыбные доходы и пиратские доходы ферестимлян, потому что они жили на море, в основном, вся, вся жизнь их была связана с морем. А Дагон, от слова не Даг рыба, а Даган, это пшеница, пшеница или пять видов злаковых, что наверняка имела играл важную роль в их жизни. Так вот мы видим, что у них были очень разнообразные идолопок... идолы. Например, аштарот, Аштарод это золотой телец, такой же, как евреи сделали во время выхода из после выхода из Египта на горе Сина или нет, я не знаю. Есть разное мнение, что такое Аштарод, что это горы очень острые, может быть, это имеет отношение также к тельцам, потому что Аштарот Рога, говорят, есть в трактате Суккот, есть, есть, если вдруг человек, есть две горы, вот такие вот горы, два склона точнее, мы видим, здесь, между, они, какое-то расщелина, ущелье, и между ними, над этими ущельем, над этим ущельем человек положил Схах, и является ли это Сукой или нет. И там тоже поминается, если не ошибаюсь, слово Ашторот. Напоминает рога, как рога бычьи. Или барани расходятся в разные стороны. Барани, правильно? То так и... Такие горы называются аштарод. Но по-простому это какой-то идол. Золотой телец. Идол в виде быка или барана. И положили оружие его в капище аштарот От а тела его прибили к стене городской Бейт-Шана. Я посмотрел различные источники, долго искал, не нашел такой город, нигде его не рисует. По-моему, он также больше не упоминается нигде в Танахе. Хотелось бы сказать, так, самоприходит на язык, что это, может быть, город Бейчан, сегодняшний город Бейчан, который там находится. Как раз он находится в географическом месте, подходящем нам. То есть он соответствует тем событиям, где они происходили, этой войне не знаю, Бейчаан, который возле реки Иордан и также в долине Израильской. И услышали жители Явешгильада о том, что сделали филистимляне с Шаулем, и поднялись все отважные и шли всю ночь и взяли тело Шауля и тело сыновей его со стены. Обратите внимание голову. Не написано, что они взяли здесь голову, потому что голова пошла гулять вместе с его оружием с его э, одеждой, с доспехами по всей земле, по всем городам ферестимлянским, для того, чтобы показать, как мы уже сказали, поднять боевой дух и радость народа ферестимлян. А вот тело было прибито там, на стенах этого города, или на вратах этого города, и жителей города явыч который известен как раз, где он находится, он находится в Зеордане, Люди перешли, пересекают реку Иордан и шли всю ночь, идут к этому городу для того, чтобы снять тело Шауля и его сыновей и погрести их в земле, как полагается. «И взяли, его, и взяли тело Шауля и тела сыновей его со стены Бейт-Шана, и пришли в Явеш, и сожгли их там, и взяли кости их, и похоронили под Тамариском в Явеше» и постились 7 дней. Здесь есть несколько моментов, на которых нужно подробнее остановиться. Во-первых, почему, почему люди именно из Явешгель-Ада идут и спасают, спасают, да, спасают тела царя Шауля и его сыновей? Почему они решили после такого тяжелого поражения поднять голову несмотря на большой страх, который был в глазах всех сейчас, и идти, и поступить так со своим царем. Если мы вспомним, вернемся назад, и вспомним начало карьеры царя Шауля, то в начале царя Шауля помазал пророк Шмуэль неприлюдно, а только сам пророк Шмуэль и Шауль знали об этом. После этого Устраиваются выборы, выборы путем «Урим мне народные выборы, перед которыми мы сейчас находимся. Всевышний выбирает Шауля быть царем. И тогда люди говорят о «А нашим Аншейблия Аль, люди негодные, люди неверные. Говорят, Майушей Музе, какие избавления нам может принести этот? этот так они обращаются к нему. То есть мы видим, что люди не верили в то, что этот Тихоня, этот человек, который был самым скромным человеком в народе Израиля, к тому же мудрым и могущественным, большим великим воином, но не все об этом знали, все знали, или точнее вообще его не знали, а это указывает на то, что человек этот, наверное, не очень активный, не очень смелый, и поэтому они решают, что он недостойный царь, вопреки выбору Всевышнего. И они говорят, «Майя еще и инузы, как может нас избавить этот человек?» И мы видим также, что в царе они видели одно проявление. Они хотели видеть в царе одно проявление. Он им нужен был только для одного, чтобы он спасал их от врагов, которые придут извне, и за его широкими плечами, за его широкой спиной они могут всегда спрятаться. А то, что царь должен также отвечать за изучение Торы в народе Израиля, за поддержание высокого духовного уровня, об этом это их не волновало. И вот тогда приходит первое испытание, первый экзамен царю Шаулю, появляется Нахаш, выходит царь Амунитянский, который жил на территории современной Иордании, Тер территория Моавы и Амона была там, и приходит и осаждает город Евышгель-Ад которые также находятся там же, в Зайордане, на восточном берегу реки Иордан. И он говорит так. «Выйдите ко мне, и я вам выкалю один глаз». Есть разные мнения. Есть Друшим, которые говорят о том, что он хотел выколоть, вычеркнуть из Торы один пасук, который говорит, что Маавитянин и Амунитянин не может войти в народ Израиля». Но по-простому он хотел изувечить всех жителей Явежгель-Ада для того, чтобы всегда это было укором и позором, для, напоминанием для народа Израиля о том, как я поступил с вами, с вашей частью народа. Значит, когда эти люди пойдут куда-то пойдут к своим родственникам или же на ярмарку, или еще с какими-то каким нуждами, али яль регель пойдут в Шило, тогда пока что еще храм был в Шило. Извините, он уже был разрушен. Царь Шауль еще не был царем, когда он был разрушен, но были места паломничества. Ходили люди в Нов, ходили люди в Гильгаль, там, где был какое-то время Ковчег, Ковчег тогда остался, и он стоял в земле Израиль, в окрестностях Иерусалима. И поэтому всегда, когда эти люди могли появляться, по каким-то причинам в.. Во всех провинциях Израиля они своим всего одним глазом напоминали бы всем, и точнее тем выколотым глазом напоминали всем о том, как поступил царь Амунитянский с евреями. И жители Еврешгелиада видят, что они не могут оказать сопротивление достойно и продержаться долго такой огромной силе, которая вышла против них, просят семь дней, просят какое-то время для того, чтобы они послали гонцов народу Израиля, царю Израиля, и если он не откажется от них, решит их спасти, то тогда он придет и выручит. Если нет, то тогда мы лучше все же жить, чем погибнуть. Мы выйдем к тебе и сделаешь нам, с нами все, что захочешь. Царь Шауль посылает гонцов и говорит, что приготовьтесь, через семь дней придет спасение. И возрадовались люди, жители Евыжгиляда, и через 7 дней приходит царь Шауль с войсками 300 тысяч пеших и 30 тысяч от, 300 тысяч от всего Израиля, 30 тысяч или 20 тысяч иудеев, и он разбивает войска Нахаша Амуни и спасает жителей Вашгиляада. И именно поэтому жители Вашгиляада сейчас... Вопреки большой опасности, вопреки своим, своим, тем ощущениям, которые были у них сейчас после поражения, они, невзирая ни на что, идут всю ночь. И написано, только люди отважные. Не все люди осмелились пойти, только самые отважные идут всю ночь, поднимаются к городу Бейчан, снимают тела и возвращают их. Возвращаются с ними к себе в город Явешгиль-Ад. Они вернули должное, вернули свой долг царю Шаулю. Что же они сделали с его телом? И поднялись все отважные, взяли его тело. «И взяли тело Шауля и тела сыновей его со стены Байчана, и пришли в Явеш и сожгли их там». Сказать, что они поступили то, как делают сегодня в Индии, сжигают тела умерших, кремация практически невозможно. Очень тяжело объяснить так, потому что это обычаи идолопоклон, идолопоклонников, и евреи так не хоронят своих усопших. Может быть только одно объяснение. Возможно, что э, подойдет сюда. Почему они так поступили вновь, что это было «Ора а, а указание времени? Мы не можем учить отсюда Аллаху, а они так поступили, потому что тела начали разлагаться, пролетели мухи, отложили там свои личинки, и там были черви, то есть это издавало тяжелый запах, и с этим нельзя было никак поступить. Но все же наши мудрецы, комментаторы объясняет по-другому по-другому, что имеется в Исрифу имеется виду как раз Аллаха вещь очень принятая, которая описана в трактате Шаю Сурфим Аль Мелахим не сжигали царей а сжигали на царей или для царей, что же сжигали для царей сжигали их э, их аксессуары все что связано с, э, с предметом быта одежду их кровати, их трон, если он не был какой-то из камня или из золота, из серебра, из других негорящих предметов, все что из негорящих материалов, все что можно, можно сжечь, все это уничтожали лошадей, коня, коня царя, например, не убивали потому что, ну, чем он провинился, если царь умер, так что теперь животное должно быть убито, нет, но Никто не имеет права пользоваться вещами царя, одеждой царя, вещами царя. И поэтому ему снимали подковы и пускали его на пенсию, пускали его в поле, чтобы он там пасся и доживал свои теперь уже спокойные дни, когда он не будет больше ходить в атаку, неся своего царя против врагов. Это так объяснение которое само собой приходит сюда, потому что оно самое удачное и оно больше подходит к еврейской аллахе также например вдовы царя никто не имеет права на них жениться. И если у царя была жена на которую он ни разу не пришел, она осталась девушкой, то тогда она разрешается другому царю например у царя давида, когда он уже в конце своих дней был стар и слаб, Тело его не грело. Причина, мы ее упоминали, из-за того, что он отрезал в свое время край плаща царя Шауля. И сказал Всевышний, «Ты так относишься к одежде, я клянусь тебе, что в конце дней одежда, которой ты не пренебрег и отнесся к ней пренебрежительно, не будет тебя греть». И вот ничто, ничто не помогало царю Давиду. И нашли ему девушку, шунамитянку, которая... Работала ему как... Она его согревала, она могла быть с ним вместе, потому что его женили, ее выдали замуж за царя Давида, она была... могла быть с ним вместе, греть его своим теплом, но при этом царь Давид уже был стар и не пришел на нее ни разу. Так вот, шунамитянка разрешалась бы по Аллахе царю Соломону и его сыну, потому что она, несмотря на то, что была царь... женой царя Давида, но она осталась девушкой. Но насколько я, я даже эту тему немножко исследовал, и оказалось, что царь Соломон, конечно же, шло, но не взял эту девушку себе в жены. это Все равно некрасиво. Поэтому, что таким образом, как мы объясним, и сожгли их там, сожгли все, что осталось, все приборы их, все, все приборы их быта, предметы их быта и одежда, если которые остались на них. А тела похоронили. Еще одно мнение приводит, что это был процесс бальзамирования. Не бальзамирование, а то, как мумирование, то, как делали мумии. Тела, опять же, по той, по той же причине, что тела уже разлагались, и тяжело их было нормально захоронить. Поэтому сарфу, что сарфу, сжигали какие-то очень резкие с резким запахом или с резким сильным дымом, который мог впитываться в тело погибших царя и его сыновей, и тем самым тело становилось, оно не могло быть подвержено влиянию червей, влиянию каких-то стихий, воздуха, разложения и, и так далее. То есть, их просто бальзамировали, сжигая какие-то пахучие средства, специальные бальзамирующие средства, и после этого их захоронили. И последний стих «и взяли их кости и похоронили под, там, под Тамариском». Все-таки написано «кости», да, как будто бы такой смысл такой, что все же сожгли их, все, что осталось, кости и пра и пепел, похоронили. «И похоронили под Тамариском в Явейше и постили семь дней». Почему они постились семь дней? Весь город постился семь дней в память о тех семи днях, которые они с трепетом, со страхом ждали избавления. Представьте себе, такой человек ждет, придет, не придет, придет, не придет, остается семь дней, и человек ждет, что завтра, возможно, он лишится своего глаза. И, наконец-то, надежда оправдывает себя, и царь Шауль приходит с войсками и уничтожает врагов, приносит избавление. Теперь они, в память о тех семи днях, которые они ждали царя Шауля, который он дал им, семь дней надежды, теперь они принимают на себя пост, семь дней поститься о царе Шауле, но это не Аллаха, не всегда постятся семь дней после смерти царя. И теперь мы, закончив окончательно закончив книгу Шмулялиф, начинаем Шмульбаед. Первая глава во Вновь язык, Аллашон язык, написано во яги. Известно, что Слово это указывает на. Если, если бы было, если бы было написано Вегая, то что-то будет какое-то сейчас повествование, какой-то рассказ. Если ваехи, то будет рассказ, тоже будет рассказ, но будет какая-то драма, какая-то трагедия. Ваехи, Ахарей, Мот, Шауль, Вадавид, Шауме, Кот, это Амалек. Ваейшев Давид Батекла. Ваешев Давид Батекла, Гьямим Шнайм. И было по смерти Шауля, возвратился Давид после того, как поразил Амаликитян, и пробыл Давид в Циклаге два дня. Несмотря на то, что Ямим обычно, наши мудрецы Ямим дни переводят как год, было мы переводили это в первой главе первой, да, в первой главе книги Шмулялев, мы там объясняли это, что часто в Наши мудрецы объясняют, я мим это целый год, но здесь Ямим щаем, здесь по-другому не получается объяснить от два дня, потому что сразу же приходит с, этой, с этого поля с, поля с поля битвы приходит беженец и рассказывает Давиду и его людям о том, что произошло. Еще раз. И было по смерти Шиуль, возвратился Давид после того, как поразил Аликитян, и пробыл Давид в циклаге два дня. И был на третий день пришел человек из стана Шауля, и одежда на нем разорвана, и прах на голове его, и когда пришел к Давиду, он пал на землю и поклонился. Не воемер ло Давид, «Эй мизе того», ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלט אותי. יסקזל ימו דוד, עד כודה פרישולתי, יסקזל תות ימו איסטנה ישראלסק, ישראלסקבה ספסה יבקסתו. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר? הגטנה לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם הרבה נפל מן העם ויאמותו «И сказал ему, Давид, что случилось? Прошу, расскажи мне». И рассказал тот, что народ бежал с поля битвы, и что многие из народа пали и умерли. И Шауль, и Йонатан, сын его, умерли. Мне кажется, что я приводил объяснение на прошлом уроке, почему погибли также сыновья Шауля. Шауль мы знаем за его грехи, за несколько его проступков. А почему же погибли Йонатан и сыновья Шауля, и народ? Мудрецы часто ищут объяснение... Таким трагедиям, в чем они были виноваты, он объясняет, мудрецы объясняет так, что люди были, уча... были соучастниками преступлений уничтожения города Ново, ко... коинов города Нова, и за то, что они не протестовали, наверное, народ мог протестовать. Наверное, сыновья царя могли протестовать, зная, что отец поступает не в соответствии с Аллахой, не в соответствии с законом, принимает решение убить людей на основании показаний одного человека. Это не является, еще раз повторю, свидетельством. И Ионатан также был участником этих событий. Он не убивал наверняка людей, но, как говорит Гумара в Вавилонском Талмуде, если бы Йонатан послал Давиду два, отостал Давида и принес ему всего две буханки хлеба, то всех этих несчастий не произошло бы. Не был бы убит город Коинов, не был бы убит царь Шауль, и не был бы, и даже не погиб Доика Думи. Рунит Радми Аулам Доик. Вою Давид Эльханаар и сказал Давид, обратился Давид к юноше, Амагидло. Обратите внимание, царь Давид пока что, несмотря на то, что он услышал страшную весть о том, что погиб народ, погиб царь Израиля, погиб его друг, которого он любил очень сильно, Ионатан, погибли его два брата, он пока что не реагирует, он не начинает плакать, кричать. Он продолжает расследование, потому что, опять же, перед нами стоит всего один человек. Откуда мы можем знать, что он говорит правду? Только на показания двух людей мы можем полагаться окончательно. Но, разумеется, показания, на основании показаний одного человека мы также можем принимать какие-то решения. Например, приготовиться к опасности, если на это указывает все показания этого человека. И поэтому Давид продолжает расследование, чтобы убедиться окончательно. А как можно убедиться, как можно поверить одному человеку? Сейчас мы это попытаемся объяснить. И сказал отрок... Рассказавший ему, случайно был я на горе Гельбоа. И вот Шауль опирается на копье свое. И тут колесницы и всадники настигли его. Когда он оглянулся назад и увидел меня, позвал меня и сказал я, вот я. И сказал он мне, кто ты... А, извините, полетели дальше. Иврит, Седьмой стих. Ваифен Ахарав. в Эни. Ваикра Элай. Вайоймар. И нени. И вот он обратился назад и посмотрел на меня и спросил меня «Кто я? Кто ты?» И позвал меня, и я ответил «Вот я». Стих 8 «И ли ми ата вайомер элав амалеки анохи?» И сказал я ему, и сказал он мне «Кто ты?» И сказал я ему тянин я?» Стих 9 «Вайомер элай амадна алай у мотетени ки ахазани ашаваць кихоль от навши би. И сказал мне, встань надо мной и убей меня, ибо смертельная дрожь охватила меня, и, а все еще душа меня моя во мне. То есть царь Шауль все же смог встать и опереться на свое копье, несмотря на то, что он бросился на свой меч, все его внутренности уже пробиты, и он знает, что он не выживет. Но он боится, что какое-то еще время он протянет, и он боится, что эти необрезанные будут издеваться над ним, как мы это уже читали в конце 31 главы в книге шмуль Алиф. Ирина. И встал я над ним и добил его, ибо знал я, что он не будет жить после того, как пал он на свой меч. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывший на руке его, и принес их сюда к господину моему. В венец на голове и, за и, и браслет на его запястье. Есть мудрецы наши, Хаза, говорят, что это был головной и ручной Тфилин, что Шауль пошел на войну, на последний свой бой в Тфилине. Конечно, не лишено смысла, и простой почти простой смысл, что это была корона царская. Для чего пришел этот юноша к Давиду? Рассказать ему о том, что произошло. Вещи непонятные. Весь народ Израиля находится в состоянии бегства, в состоянии страха. Все ждут, что же теперь будет. Наверняка начались погромы, начались грабежи. Филистимляне ходят по израильским городам, грабят людей. Нет власти, нет больше армии, которая может обороняться. И этому человеку больше нечем заняться, как прийти к Давиду, Тут сложный момент и интересный момент, и наши мудрецы очень много утруждаются для того, чтобы объяснить, что же здесь произошло и кто же был этот человек. Так вот, Раши, другие комментаторы говорят, что это был Дойка Адуми. Дойка Адуми, да, тот самый Дойка Адуми, который уговорил царя Шауля оставить животных, когда он уничтожал народ Амалеков и... Нарушить тем самым приказание царя, извините, э, пророка Шмуэля, что нельзя брать из животных. Есть опять же три мнения, что по рамбаму животных можно брать обычно амалекских ненужных уничтожать, а только здесь пророк Шмуэль указал царю Шаулю выполнить это раш и говорит, что всегда запрещено пользоваться животными, их нужно всегда уничтожить, как и сам народ Амликитян, а трофеи разрешаются в пользование. рабыну Бахае и другие комментаторы, Хохма, говорят, что все запрещено, ничего нельзя брать от Амликитян. Царь Шауль приносит, приводит животных обратно и, как он там говорит, ваяхмоль гаам и пожалел народ, опять трактуют наши мудрецы, нет, только народ Израиля, не только израильтяне, а это был Дойка Думия. А почему написано «народ»? Потому что он был настолько важной персоной, настолько важным человеком, он был величайшим мудрецом Торы, и он при этом обладал испорченными качествами характера и не работал над ними. Это тоже очень сложно, но можно и нужно исправлять, и без этого прогресс в изучении Торы не может называться прогрессом полноценным, если человек параллельно этому не исправляет свои качества. И вот что получилось. Это тот дой, который подтолкнул Шауля к одному преступлению, из-за которого он лишился права быть царем и унаследовать свой трон своему сыну. Вот это, это тот дой, который все время пытался сделать Давида изгоем, или Гоем, если точнее, сделать его мавитянином, это тот доек, из-за которого на основании его клеветы, на основании его лошон-ара был уничтожен город Куаним. И вот этот доек теперь, лишившись своего хозяина, своего патрона, царя Шауля, он знает, что теперь дорога к царствованию открыта царю Давиду. И он знает, что он будет царем. Теперь он пытается найти милость в его глазах, чтобы остаться жить, и не только остаться жить, потому что мы знаем, что Давид был человек неместительный. Возможно, что он не искал бы его, и не искал бы ему смерти, но он теперь, возможно, пытается сделать новую карьеру, как он был главой Бейздина Верховного Суда сен при дворе царя Шауля. Теперь, возможно, он будет и сможет продолжить себе дорогу быть главой Санедрина и при царе Давиде. Поэтому он приносит корону, кроме того, он рассказывает, что именно он добил главного врага Давида. Он, он все же до сих пор не понимает то, что Давид не тот человек, который ненавидит своих врагов, он ненавидит только врагов Всевышнего но личных врагов, как, например, Шауль, который был его личный враг, и у, личного, у Шауля были личные проблемы с Давидом, Давид его не может ненавидеть, и этого, наверное, Давид до сих пор не знает и не может понять, и надеется, что таким поступком он найдет минус в глазах Давида и добьется цели. Это мнение проблемное, потому что Сложно все-таки рассчитывать в такой ситуации на то, что он найдет меня в глазах Давида. После тех несчастий, которые он принес народу Израилю и царю Шаулю, и царю Давиду, безусловно, рассчитывать не на что. Кроме того, недавно мне попался, когда я расследовал тему, исследовал тему, Ацму Альдат, человек, который оканчивает жизнь самоубийством, там, в одном из мест в книге Маргалиот Аям он приводит мидраш Шохартов Шохартов ошибочно неважно принято считать что это мидраш Тейлимс с таким названием Шохартов Шохартоев и в 120-м в 120-м псалме мидраш говорит о том что три человека нет у них части, части в будущем мире или один из них Дойгадуми. Почему? Потому что покончил жизнь самоубийством. То есть мы знаем отсюда, из этого Мидраша, что у нас есть противоречие тем комментаторам, которые пытаются сделать этого Гера, Амалеки, Дойга Адуми. Это одно объяснение. Возможности его и противоречия мы привели. Теперь есть мнение, которое говорит, что это был сын Дойга Адуми а почему он был Амалекий опять же, разное мнение, что до Думи был или же с каких-то приграничных территорий или с территории Амалека еврей, обычный еврей, часть, член народа Израиля, рожденный еврейкой, который просто жил в этих местах и потом стали его так называть, как извиняюсь, называют нас здесь в Израиле Русим, потому что не все евреи, которые приехали из Советского Союза они действительно русские, Русим большинство из них евреи и при этом так называют американцы, русские и так далее поэтому так называли Дойга другое объяснение, что да, таки он был Гером, человек, который пришел Гиюр, и он был или не евреем, пришедший с земли Амалека, или Амаликитянином. амалекитян есть запрет принимать в народ Израиля как Амонитян и муавитян так и амаликитян. нельзя им давать гиюр, но говорит, говорят комментаторы, что если человек такой правдами или неправдами, может быть, сам не знал, может быть, обманул, прошел гиюр, он гиюр, в общем-то, срабатывает, и этот человек становится в него, вселяется душа еврейская, и он становится частью народа Израиля. Возможно, здесь была такая же ситуация, и то, что сын Дойга Думи пытается найти милость в глазах Давида, зная, что ему тоже ждать ничего хорошего ему не, 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 его не ждет, это уже больше мистабер, больше по логике здесь, здесь проходит. Теперь, как дальше проходят эти, эти мнения? Царь, Давид убивает этого человека. Давайте это прочтем. Где мы остановились? Стих 10. Точнее, мы уже прочли о том, как он убил. Стих 11. И схватился Давид за одежды свои и разодрал их, а также и все люди, что были с ним. Иными словами, Давид поверил. Вот тоже интересный момент, как Давид мог поверить, ведь это же показание одного свидетеля. Отсюда, может быть, есть какое-то небольшое доказательство в сторону тех, кто объясняет, что все же этот человек был гер Амалики. Написано в Мидраштан Хума, что когда этот человек сказал, что я из амаликитян, то в тот момент вспомнил Давид, что есть такая Аллаха, что не принимают амаликитян в ряды народа Израиля. И, соответственно, он понял, что он врет. И если он врет, то тогда он действительно не стал евреем. И он не еврей. А кто он не еврей? Еврей не может давать показания, на основании которых он может себя казнить. Его могут казнить на основании этих показаний. То есть то, что в Советском Союзе у этих извергов всегда когда вытягивали, КГБ, Дони Войча, другие инстанции во время сталинщины, когда все время просили подписать, выдавливали из человека возможность, чтобы он подписал документ о том, что он совершил такие-то такие преступления, и нередко на основании этих показаний, якобы данных этим человеком человека, потом казнили по еврейским законам, еврей не может казнить сам себя. Такие показания не принимаются. Ты можешь говорить что угодно, мы тебе не верим. Но вот, Бен не еврей, который живет по, по, по законам Торы, не по законам Торы, а по тем законам, которые предписаны не евреям, семь заповедей сыновей не 613, всего 7, но он, да, может быть казнен на основании его же показаний. Так, когда Давид вспомнил, что этот человек, что есть такая Аллаха, которая говорит о том, что Амалека не принимает вреда Израиля, а стало быть, он не стал евреем, а стало быть, он является Бен-Ноах, обычным не евреем, а, соответственно, можно принимать от него показания, тогда Давид верит ему, и на основании этого он разрывает одежды. И, кроме того, Бен-Ноах, он убивается на основании своих показаний. Поэтому Давид и говорит... Юдбет стих 12, в испеду в и оплакивали, и оплакивали. И спет, это поминальные речи, в отцум адха и постились до вечера, аль-шаул в аль-йонтан, бано, его сыни, йонтани в аль-хам, аль я народе который амашем, в аль-бейт Израиль, кинафлубахарев, и о народе Израиля, который. Дом, дом Израиля, дом, прошу прощения, дом Всевышнего, который пал от, от меча. Стих 13. Войомер Давид Эльханаар, Амагидло, Эй Мизеата, войомер Ишгера Амалики Анохи. И сказал Давид отроку, рассказавшему ему, Откуда ты? И сказал тот, Я Сын чужеземца, Амаликитянина. И сказал Давид ему, как не побоялся ты поднять руку свою, чтобы погубить помазанника Господня. И сказал, и подозвал Давид одного из отроков и сказал, подойди и убей его. И тот убил его, и он умер. Если он был не еврей, мы объяснили почему на основании каких законов он его убил. Если он дабыл еврей или гер, который живет и подлежит тем же законам, которые и еврей обязаны выполнять, то он подлежит казни мечом по закону царей. И за что? За то, что поднял руку на помазанника Всевышнего. То есть, если бы это была простая ситуация, когда человек убивает другого, который смертельно болен, здесь сложная ситуация, можно ли этого человека обвинить в убийстве. Трифаракти, <тюшу> я убил человека, который через полчаса умер бы. Он фактически уже не живой. Здесь же царь Давид показывает всем своим соратникам, приспешникам, Слово не самое лучшее, но мы знаем, что в рядах его отряда были разные люди. Люди, которые также их текст называют, микро описание их называет «анчейблияаль». Люди негодные, люди неверные, недостойные. Поэтому он, Давид хочет показать, что на помазанника Всевышнего руку не поднимают. Не может человек убить помазанника Всевышнего и остаться чистым. Тем самым Давид показывает всем, что То есть он Показывает личным примером и готовит себе карьеру царя, знаешь, он, он, он учит людей, показывает пример, как должны относиться к царю. То есть это не просто меркантильные, личные, какие-то мелочные заботы о том, что вот «сейчас я вас научу, я вам покажу пример, как нужно себя вести ценой жизни этого несчастного человека». Это действительно такая Аллаха, такой закон. Или, как говорит Арамбам, «это была было указание времени». Но Давид поступает, безусловно, правильно. И у вас остается немного времени. Стих Тедзайн Вайюмер Элав Давид Дамаих моих рошех кипиха она беха Леймор анохи матати эт Машиях. Эт и сказал ему Давид: Кровь твоя да будет на голове твоей, ты сам виноват в своей смерти, ибо уста свои твои свидетельствовали против тебя, когда ты сказал: Я убил помазанника Господня. На этом мы закончим наш сегодняшний урок, а следующий урок мы начнем с того, как Давид плачет песнь, точнее это не песнь, а кина, плач, как он оплакивает Давида, э, извините царя Шауля и его сыновей, и как много глубокого смысла в этих стихах, и о том, как теперь, какой становится жизнь Давида, как он приходит в Хеврон, его воцаряют на трон, пока что колено Иуды, и все это обозрадошаем на следующем уроке. До свидания, до следующих встреч через неделю.